0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar reunidos rogamos que tu Espíritu esté en medio de nosotros que traigas con bien a tu pueblo, Señor y que tú ministres en el tiempo de la alabanza Señor, que nuestro corazón sea receptivo Padre, que sea un tiempo de comunión contigo para fortalecer nuestro caminar para fortalecer nuestro compromiso Señor para descansar nuestras almas nuestras vidas para ser refrescado, Señor para que tú seas honrado en medio de nosotros Señor te lo pedimos en nombre de Jesús, Amén vamos a continuar con el Salmo 80 para el director del coro según la tonada a los lirios testimonio Salmo de Azar este Salmo es bastante interesante ah, realmente es un Salmo que cuando lo leí me sorprendió pero bueno, vamos a estudiarlo. Primero vamos a leerlo. Presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, despierta tu poder y ven a salvarnos. Restauranos, oh Dios, y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos oh Jehová Dios de los ejércitos hasta cuándo estarás airado contra la oración de tu pueblo les has dado a comer pan de lágrimas y les has hecho beber lágrimas en gran abundancia nos haces objeto de contienda para nuestros vecinos y nuestros enemigos se ríen entre sí oh Dios de los ejércitos restauranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos tú removiste una vid de Egipto Expulsaste las naciones y la plantaste. Limpiaste el terreno delante de ella. Echó profundas raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos con su sombra, y los cedros de Dios con sus ramas. Extendía sus ramas hasta el mar, y sus renuevos hasta el río. ¿Por qué has derribado sus vallados? De modo que la vendimian todos los que pasan de camino. El puerco Montes la devora, y de ella se alimenta todo lo que se mueve en el campo. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, te rogamos. Mira y ve desde el cielo y cuida esta vid, la cepa que tu diestra ha plantado y el vástago que para ti has fortalecido. Está quemada con fuego y cortada, ante el reproche de tu rostro perecen. Sea tu mano sobre el hombre de tu diestra, sobre el Hijo de Hombre que para Ti fortaleciste. Entonces no nos apartaremos de Ti. Avívanos e invocaremos Tu nombre. Oh Jehová Dios de los ejércitos, restauranos, haz resplandecer Tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Me llamó mucho la atención este Salmo por algunos elementos que no incluye tiene varios elementos pero hay algunos que no incluye y su ausencia me hizo no irme a ningún comentario bíblico porque sé que era muy fácil que algún comentario bíblico ignorara el hecho que habían algunos elementos que no incluye y estuve leyéndolo varias veces hasta que sentí que el Señor me daba como quien dice el entendimiento para poder enseñarlo primero para poder entender lo que el Señor quiere que entienda y luego poder enseñarlo a pesar de algunos elementos que encontré ausentes que yo esperaría que incluyera el salmista y no voy a entrar en demasiado detalle pero al leerlo y leerlo, leerlo me doy cuenta que hay dos preguntas claves en este salmo y una petición que pueden pasar por desapercibidos una pregunta de las preguntas claves es ¿hasta cuándo? en otras palabras, ¿hasta cuándo estará sin responder? esa es una de las preguntas claves y la otra es ¿por qué? ¿Por qué nos entregas a esta situación? Esa es la otra pregunta clave. Y la otra, que no es una pregunta, sino un clamor, es: restauranos. El Salmo 80, versículo 4, no voy a ir uno por uno. Basado en esa estructura, vamos a leer el Salmo. Entonces, en el Salmo 80, versículo 4, vemos que dice: Oh Jehová, Dios de los ejércitos. Está hablando de ese Dios poderoso. y Dice: ¿Hasta cuándo estaráis airado? contra la oración de tu pueblo obviamente llevaban un buen rato sufriendo intensamente el acoso de los vecinos la burla de los enemigos el saqueo de sus riquezas y bienes por parte de muchos y la destrucción de la nación por eso dice hasta cuándo hasta cuándo estarás airado contra la oración de tu pueblo en el versículo cinco dice les has dado a comer pan de lágrimas y les has hecho beber lágrimas en gran abundancia es decir, les has dado a comer pan de lágrimas para comer pan tenían que pasar mucho trabajo el enemigo probablemente imponía grandes cargas tributarias o sea, grandes impuestos de, de trigo de centeno, cebada y no les quedaba o saqueaban y quemaban sus campos, o tenían que esconderse y no les permitía cultivar. Has hecho beber lágrimas en gran abundancia a tu pueblo, les has hecho beber lágrimas en gran abundancia, no es que estaban tomando sus lágrimas, pero prácticamente ese era su alimento, es decir, su tristeza, su vida, era lágrimas al ver a sus hijos con hambre, al ver la situación desesperante que tenían, en el versículo 6 añade en la condición que estaban viviendo. Dice, nos haces objeto de contienda para nuestros vecinos y nuestros enemigos se ríen entre sí. O sea, habla por un lado la, la angustia con la que vivían, y no podían ni siquiera tener alimento, pero acá hablan también de que sus enemigos están en guerra con él, con, con la nación. Las naciones vecinas están antagónicas, como lo está Israel ahora que las naciones que le rodean están antagónicas a Israel. Y dice, las naciones están en pelea con nosotros todo el tiempo, en conflicto, todo el tiempo. Y nuestros enemigos se ríen entre sí, es decir, se burlan de Israel. Se burlan porque Israel no está teniendo el poder de resistir al enemigo. Era tan fácil, era un objeto de burla. En el versículo 12-13 sigue hablando de la situación ¿Por qué has derribado sus vallados? Es decir... Había derribado Dios sus vallados... Los vallados es su cerca... La cerca protectora... Si tú tienes un plantío, Un campo agrícola que has sembrado... O un huerto... Tú lo, lo proteges con un vallado... Con una cerca... Para que los animales salvajes no vengan... Y no se lleven el alimento... Dice... Has derribado sus vallados... De modo que lo, la bendiñan todos los que pasan de camino... Es decir el puerco Montes la devora y de ella se alimenta todo lo que se mueve en el campo es decir, Israel es mencionada como una viña y eso lo menciona en el versículo 8 al 11 donde dice tú removiste una vid de Egipto o sea, agarró a Israel de Egipto expulsaste a las naciones y la plantaste la llevó a la tierra de Caná y plantó a Israel como quien planta una vid limpiaste el terreno delante de ella, es decir preparaste el campo para ella echó profundas raíces, es decir bueno echó a las naciones ¿verdad? echó profundas raíces y llenó a la tierra, es decir el Señor la, la regó bendijo a Israel cuando entró a la tierra prometida y se estableció como una nación fuerte y sobre todo ante, con, con el rey David se fortaleció, los montes fueron cubiertos con su sombra y los cedros de Dios con sus ramas o sus ramas como cedros de Dios se pudiera interpretar extendía sus ramas hasta el mar y sus renuevos hasta el río está hablando de Israel como Dios la cultivó como es sabir con mucho amor la sacó de Egipto y la plantó en la tierra que él había escogido pero luego dice has derribado sus vallados es decir, se queja de que Dios ha quitado la protección Dios ha quitado la protección a su pueblo de modo que la vendimian todos los que pasan del camino es decir, la vendimian, sacan sus uvas sacan el fruto, sus bienes la explotan, Los todos, no uno, no dos todos los que pasan son un campo sin protección están débiles, no pueden defenderse el puerco montés la devora el puerco es un animal inmundo dentro de la ley mosaica despreciable las naciones gentiles que no conocen a Dios estaban saboreando al pueblo de Dios aprovechándose y agarrando todo lo de ellos de ella se alimenta todo el que se mueve en el campo presa fácil de todos el Señor había hablado sobre las bendiciones que vendría a Israel al obedecer y las maldiciones que habrían de venir al desobedecer en Deuteronomio 28 del 1 al 8 leemos que dice sucederá que si obedeces diligentemente a Jehová, estas son palabras que Dios da al pueblo a través de Moisés, dice si obedeces diligentemente a Jehová tu Dios cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy Jehová tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces a Jehová tu Dios bendito serás en la ciudad es decir próspero bendito serás en el campo bendito el fruto de tu vientre no abortarían el producto de tu suelo la agricultura sería próspera el fruto de tu ganado la ganadería el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas bendita será tu canasta y tu arteza bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas Jehová hará que los enemigos que se levantan contra ti sean derrotados delante de ti saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por siete caminos Jehová mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello en que pongas tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da vemos la promesa de bendición el enemigo venía por un camino y iba a salir huyendo por siete es decir, Israel iba a tener poder uno iba a hacer huir a mil y mil iban a hacer huir a diez mil esa era la promesa de Dios pero había una, una maldición si ellos no obedecían y eso lo vemos en Deuteronomio 28 15 al 25 donde dice sucederá que si no obedeces a Jehová tu Dios guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordenó hoy vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo es decir la condición será tan triste que la gente te mirará con desprecio malditas serán tu canasta y tu artesa, maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo el aumento de tu ganado y las crías de tu rabaño maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas enviará Jehová sobre ti maldición, confusión y censura en todo lo que emprendas hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus hechos porque me has abandonado Jehová hará que la peste se te pegue hasta que te haya consumido de sobre la tierra donde vas a entrar para poseerla, te herirá Jehová de tisis, de fiebre, de inflamación y de gran ardor, con la espada, con tizón y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas, te perseguirán, el enemigo te destruirá, y el cielo que está encima de tu cabeza será de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro no podrán ni siquiera cultivar la tierra será dura no va a haber lluvia y Jehová hará que la lluvia de tu tierra sea polvo y ceniza descenderá del cielo sobre ti hasta que seas destruido Jehová hará que seas derrotado delante de tus enemigos saldrás contra ellos por un camino pero huirás por siete caminos delante de ellos y serás ejemplo de terror para todos los reinos de la tierra entendemos que el Señor había prometido al desobedecer esa maldición en el versículo 15 habla oh Dios de los ejércitos la cepa que tu diestra la cepa es decir la raíz que tu diestra ha plantado y el vástago, el retoño que para ti has fortalecido está quemada con fuego y cortada es decir ante el reproche de tu rostro perece vemos acá que la situación es agonizante es desesperante es una situación eh, deprimente. Y entonces Asaf dice, ¿hasta cuándo? Es ahí donde dice, ¿hasta cuándo? Esa palabra que aparece en el versículo 4, tan ligeramente, pero sale del corazón de Asaf, ¿hasta cuándo? La segunda pregunta es, ¿por qué? Ahora ya hemos leído que el Señor había prometido bendición. Y el Señor había prometido maldición. Y esa, esa la ausencia de Asaf... En ese momento de decir, bueno, hemos hecho todo esto malo y por eso nos ha venido. Acá no dice nada de eso. Y esa ausencia me intrigó profundamente. Dice, ¿por qué has derribado sus vallados? De modo que la vendimian todos los que pasan de camino. El puerco montel la devora. Y ahí se alimenta todo lo que se mueve en el campo. Bueno, muchas veces en la agonía y el dolor de una situación, aunque sabemos que Dios disciplina, ¿quién sabe que Dios disciplina? ¿Quién sabe que ninguno de nosotros es justo por sí solo? ¿Quién sabe que a veces el Señor nos disciplina por nuestra tontería, nuestra necesidad. ¿Quién sabe eso? Sabemos todo eso, ¿verdad? Pero ¿quién de nosotros muchas veces no hemos dicho por qué, Señor? ¿Quién puede decir amén? Y es ahí donde entendí por qué está hablando así el salmista. Porque nosotros podemos identificarnos con Él. Y es una condición donde él dice, ¿por qué, Señor, has derribado sus vallados? Es decir, la cerca. Somos tu pueblo especial. ¿Quién de nosotros sabe que somos hijos de Dios? Sí. ¿Verdad? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y sin embargo, dice, pero has permitido todo esto. Él recuerda lo especial que era así como nosotros sabemos que somos especiales y sin embargo podemos pasar situaciones tan complicadas sabemos que el Señor disciplina, sabemos que el Señor castiga pero no para destruir, pero para corregir, para traer a santidad sabemos todo eso pero a veces uno dice, ¿hasta cuándo Señor? ¿por qué Señor? es el corazón del hombre y vemos que él entiende quién es el Señor dice en el versículo 1 presta oído oh pastor de Israel tú que guías a José José uno de los hijos de, de Israel muy próspero tuvo dos hijos Efraín y Manasés que fueron grandes tribus que guías a José como un rebaño tú que estás sentado más alto que los querubines resplandece es decir favorece delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés despierta tu poder y ven a salvarnos Efraín y Manasés eran los dos hijos de José y Benjamín era otro hijo de Jacob y José era hijo de Jacob los dos hijos, José y Benjamín eran los hijos de su esposa preferida Raquel vemos que aquí hace referencia a, a, a los hijos de su esposa preferida y dice restáuranos oh Dios pero vemos acá el por qué entendiendo que somos especiales el pastor, pastor de Israel tú eres el pastor y el Señor Jesús dijo el ladrón solo viene para robar, matar y destruir y es cierto, ¿verdad? el ladrón solo viene para robar, matar y destruir y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia y luego dice, yo soy el buen pastor el buen pastor da la vida por sus ovejas el buen pastor da la vida por sus ovejas pero acá el buen pastor quita la cerca para que el enemigo destruya ¿Te das cuenta? ¿Cómo es posible? ¿Por qué, Señor? ¿Verdad? Y, y luego dice, presta oído. Oh, Pastor de Israel, presta oído, pon atención, resplandece. El Señor había dado bendición al pueblo de Israel, había prometido bendición, había instruido, como lo vimos la semana pasada, a Moisés que le dijera a Aarón y a sus hijos así bendecirás a los hijos de Israel diles Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti Jehová alce su rostro sobre ti y te dé paz así invocarán mi nombre ante los hijos de Israel y yo les bendeciré entonces vemos que el plan del Señor es la bendición no quitar una cerca despierta tu poder es decir muestra tu poder para salvarnos no duermas ante nuestra crisis, ante nuestra angustia. Entonces vemos la primera pregunta, ¿hasta cuándo? Y la segunda, ¿por qué, Señor? A pesar de que sabemos que muchas de las circunstancias que pasamos son resultado de nuestra necesidad. quién dice amén? A pesar de que sabemos que Dios nos disciplina, pero decimos, ¿por qué, Señor? Porque vemos que esto dura mucho. Vemos la intensidad, vemos y decimos, Señor, pero Tú eres un Dios compasivo, ten misericordia. Y es ahí donde viene Él y dice, restauranos Versículo 3, restauranos, oh Dios, y haz resplandecer Tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Y la palabra restauranos en el hebreo shuv quiere decir dar vuelta, regresar, volver hacia una persona u objeto, traer de regreso, hacer que regrese, renovar, restaurar, volverlo a la situación donde uno estaba antes. Es decir, ellos gozaban una condición de prosperidad y de protección divina al principio, pero después recibieron el castigo divino. Ahora, interesante que esa palabra que significa volver a la posición y a la condición y a la prosperidad que estaban antes. También puede significar volver a la persona. Es decir, «Vuélvenos a Ti, Señor». En otras palabras, así como el pueblo se había alejado de Dios y por eso recibía la disciplina, pudiera significar, vuélvenos a ti. De hecho, la New Living Translation, ese es el significado que le asigna a este texto, aunque la mayoría de las traducciones eh, le asignan el significado de renuévanos en el sentido de, llévanos de nuevo a la prosperidad que nos habías dado. Pero de todas maneras, podemos ver que las dos cosas son necesarias. Una, que el Señor nos vuelva hacia Él. Nosotros necesitamos de Dios, porque nadie busca al Señor. Lo estudiamos en Romanos ¿se acuerda? No hay quien le busque. Entonces nosotros, por nuestra propia cuenta, no buscamos al Señor. Y tenemos un espíritu que tiende a desviarse, tenemos una naturaleza que tiende al pecado. Entonces vemos acá de que necesitamos al Espíritu que nos guíe hacia el Señor, continuamente. Y lo vimos la semana pasada, y acá lo vemos de nuevo, donde el mismo Señor Jesús dijo, dijo, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, y si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. No es nuestra inteligencia es el Espíritu que nos abre nuestros ojos y nos dice, estás mal es como el médico que te muestra la radiografía y te dice mira, estás mal te tengo que operar. es lo mismo, es el Espíritu que nos muestra la radiografía espiritual nuestra somos incapaces y la, la semana pasada yo les mencionaba verdad la necesidad de que el Señor nos muestre nos muestre las áreas donde estamos mal es que a veces lo vemos, pero lo hemos aprobado. ¿Sí me entienden? ¿Me explico a qué me refiero? Es decir, nos hemos acostumbrado. Y necesitamos que el Espíritu Santo nos muestre que estamos mal. No en la mente, pero en el corazón. Que nos corte. Como cuando Pedro en la Pentecostés predicó y dijeron: ¿Qué haremos? Porque ellos estaban compungidos de corazón. El corazón estaba cortado, que se sintieron que estaban mal, y dijeron, ¿qué haremos? Es como el carcelero, ¿qué hago para ser salvo? Se dio cuenta que estaba perdido, y nosotros podemos ser salvos de vida eterna, pero estar mal en algunas áreas, y necesitamos que el Señor nos corte para saber que estamos mal antes de que lleguemos a un desastre tengo una frase en mi memoria que tengo ahí de, no de la cabeza sino de, de electrónica tengo una frase que dice que el camino a la destrucción empieza con ligeras desviaciones y lo tengo ahí cada semana me aparece un recordatorio yo me lo pongo ahí no es que me aparece porque apareció el fantasma yo lo he puesto ahí Ay, acuérdate ligeras desviaciones terminan en gran destrucción así tengo algunos que otros pensamientos que me han tocado aquí o allá entonces necesitamos la convicción del Espíritu Santo usted se va a dar cuenta que el Espíritu va a hacer grandes obras porque no es que nosotros tengamos que ir a un seminario para que las haga tenemos que clamar al Espíritu que las haga y Él las va a hacer y vamos a ver la obra del Señor y una de las cosas que Él hace es sanar el que restaura es el Señor es decir, estás golpeado, estás herido lo que necesitas es que el Espíritu te sane tú no te puedes sanar tú necesitas que te sane como el que está en la camilla necesitas atención, cuidado, médico necesitamos que el Señor nos sane en Jeremías dice sáname oh Jehová y seré sanado sálvame y seré salvo porque tú eres mi alabanza o sea, la sanidad viene del Señor en el versículo siete vuelve a decir lo mismo Dios de los ejércitos, restauranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. En el versículo 14 al 15 vuelve a decir oh Dios de los ejércitos vuelve ahora te rogamos mira y ve desde el cielo y cuida esta vid la cepa que tu diestra la raíz que tu diestra ha plantado y el vástago el renuevo que para ti has fortalecido entonces acá vuelve a decir oh Dios de los ejércitos vuelve ahora aquí está la palabra Shuv pero acá no es Señor restáurate sino que le está diciendo a Él de regresar Hacia uno. Lo que está diciendo es que Dios se había alejado. ¿si ¿Sí me explico? ¿Se acuerda el significado que expresamos la vez pasada? Hace unos minutos. Cuando dice, restauranos, oh Dios, ¿pudiera significar traernos de regreso a ti? ¿O llévanos de regreso a la posición de prosperidad que teníamos? O sea, puede volvernos hacia ti. Y ahora aquí está diciendo, tú vuelve a nosotros. ¿si ¿Sí me explico? Entonces dice... Vuelve ahora, te rogamos, es decir, el Señor se ha apartado de ellos. Su mano protectora se había alejado. En Isaías 59, 1, 2 habla de que el Señor se aparta de uno. Y dice, He eh, aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Entendemos que Dios puede apartarse por nuestra iniquidad, pero esa es parte de la historia. La otra parte de la historia, y por eso el salmista puede clamar, es que Dios es compasivo. Y en Isaías 55, 6 al 7 dice buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y nadie lo busca sino que el Espíritu le pone que lo busques. Y si tú estás aquí es porque el Espíritu te ha puesto para buscar al Señor entonces dice buscad a Jehová mientras pueda ser hallado y amal en tanto que está cerca abandone impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová que será lleno de compasión al Dios nuestro que será amplio en perdonar entonces vemos de que el Señor es compasivo y el Señor perdona vuelve de nuevo en el versículo 17 a clamar y dice sea tu mano sobre el hombre de tu diestra sobre el Hijo de Hombre que para ti fortaleciste, entonces no nos apartaremos de ti. Sea tu mano sobre el Hombre de tu diestra, el Hombre que tú has escogido. El Hijo de Hombre que para ti fortaleciste. El Señor ha levantado reyes a Israel, pero un día levantará al Hombre de su diestra, que es el Hijo de Dios, como Rey de reyes, para dirigir a su pueblo. Lo importante acá es que dice en el versículo 17 sea tu mano sobre el hombre, tu diestra sobre el hijo de hombre que para ti fortaleciste entonces no nos apartaremos de ti es decir, un, un líder que tiene la mano de Dios sobre él que el corazón de ese líder está en las manos de Dios ese líder va a ser un buen guía ya sea en tu hogar ya sea en la congregación o ya sea en la nación ¿Verdad? Va a ayudar para que el rebaño siga por el buen camino y siga a Dios y no se aparte de Dios. Por eso dice, sea tu mano sobre el hombre tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti fortaleciste, entonces no nos apartaremos de ti. Es decir, si tu mano está sobre, pones un nivel que, que realmente esté en ti, en tus manos, no nos apartaremos de ti. Da una importancia de los padres, los pastores los líderes que sean del Señor avívanos e invocaremos tu nombre avívanos la palabra esta quiere decir dar vida revivir, sanar, restaurar restaurar la salud y la vida Dios es el único que puede dar vida en Juan 5.21 dice, así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo también da vida a los que Él quiere. Y luego dice el Señor en Juan 5.24 y 25, en verdad, en verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. Es decir, el Señor es el que nos da vida el Señor Jesucristo en verdad en verdad os digo el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna el Señor con su palabra nos da vida y luego también dice en verdad en verdad os digo la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán está hablando de los muertos espirituales entonces la palabra de Jesús Jesús nos da vida el Padre da vida levanta a los muertos el Hijo da vida y el Espíritu da vida el Señor Jesucristo dijo la carne para nada aprovecha las palabras que he hablado son espíritu y son vida. El Señor Jesucristo dijo, es necesario nacer de nuevo. Si no naces de agua y del espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Entonces, nacer el espíritu. El espíritu da vida. El y Chapo de Manuel no da vida. ¿Quién da vida? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da vida. Es el espíritu de vida. Entendemos la necesidad que tenemos de recibir esa vida, entonces cuando decimos Espíritu de Dios ven a mi vida ¿qué estamos pidiendo, pida Él nos va a dar vida te sientes aguado te sientes cansado te sientes agotado cuando te sientes cansado y cuando te sientes débil es un problema cuando tú sigues tan ocupado y no tomas tiempo para la Biblia realmente es un problema es necesario cuando te estás agotando no digo que trabajaste tres horas y estás, estoy cansado de vale, leer la Biblia seis horas. Trabaja un poco. Pero estoy hablando de agotamiento emocional. ¿Sabes lo que es un agotamiento emocional? A veces hay agotamiento emocional, ¿no? El camino a veces es agotado. ¿No crees que es lo que le está pasando al salmista? Hay un agotamiento. Es que lucha por aquí, lucha por allá. Peleas por aquí, peleas por allá. Ya no sabes ni por dónde arrancar. Y necesitas, y necesitas conectarte con el Señor. Versículo 19 dice oh Jehová Dios de los ejércitos, restauranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Entonces, no enfatiza el salmista las razones de la situación por la que están ahí. Lo que enfatiza es hasta cuándo sácanos de este despelote. Este ayúdanos y Daniel, el profeta Daniel entendió lo que era estar desbastado Jerusalén había sido devastada y clamar a Dios por misericordia entendiendo él que lo que había ocurrido era por la necesidad del pueblo y él mismo se incluye ahí pero dice en el versículo 13 capítulo 9 como está escrito en la ley de Moisés toda esta calamidad ha venido sobre nosotros pero no hemos buscado el favor de Jehová nuestro Dios apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu, a tu verdad no basta buscar el favor de Dios hay que apartarse de la iniquidad y prestar atención a la verdad pero eso no se puede sin la ayuda del Espíritu Santo ¿quién se puede apartar de iniquidad sin la ayuda del Espíritu Santo? necesitamos el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es la ley pero la ley no nos salva en el Nuevo Testamento tenemos al Espíritu de Vida que nos da el poder para apartarnos y tenemos que clamar al Espíritu Santo y Él tiene poder y el deseo de hacerlo por tanto Jehová ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros porque Jehová nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho pero nosotros no hemos obedecido su voz y ahora Señor Dios nuestro que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa como recordaba constantemente el pueblo de Israel que Dios lo había sacado de Egipto con mano poderosa y te has hecho un nombre como hoy se ve, hemos pecado, hemos sido malos Oh Jehová, conforme a tus actos de justicia, apártase ahora tu ira y tu furor de tu ciudad, Jerusalén. ¿Cómo? Conforme a tus actos de justicia. Porque Dios había prometido que si el pueblo se arrepentía, Él iba a restaurar. Entonces Él está aquí haciendo mención de eso, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y las iniquidades de nuestro Padre Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean no es la iglesia muchas veces los propio de los que nos rodean y lo mencionamos la vez pasada amén ¿o no es cierto? ¿cuánta gente se burla de la iglesia? pero por los desórdenes que están ocurriendo lo mencionamos la vez pasada de nuevo, enciende la televisión y salen unas cosas, unas barbaridades que se dicen, que se hacen y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas y haz resplandecer tu rostro. ¿Te das cuenta cómo se usa esta, esta frase, resplandecer tu rostro? Sobre tu santuario desolado, por amor de ti mismo, oh Señor. Por el santuario desolado. Algunos de nosotros somos santuarios desolados, amén. Venamos al Señor. Inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones. Todas están bien. Todo es color de rostro en sus hogares, en sus vidas el mío no clamo al Señor abre tus ojos mira nuestra desolación en la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre nuestra congregación pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti sino por tu gran compasión amén, amén. por tu gran compasión oh Jehová escucha ¿Qué dice Pedro cuando se pasan unas situaciones complejas como esa vea primera de Pedro capítulo 4 versículo 15 que de una manera sufre alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechoro por entrometido pero si alguno sufre como cristiano el cristiano no debe sufrir como ladrón homicida malhechoro o entrometido no pero dice pero pues, si alguno sufre como cristiano que no se avergüence sino que tal como tal glorifique a Dios pero mira lo que dice después porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios un momento ¿cómo que juicio si no estamos sufriendo por homicida, ni por ladrón, ni por malhechor, o por entropetido? ¿Nos damos cuenta lo que está queriendo decir? Pero Pedro ahí la mete, dice, pero es tiempo, ahí mete esta frase, pero es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¡Wow! Yo no sabía que era juicio, Señor. No sabía que era juicio. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Bueno, yo no sabía, Señor, pero estamos bajo un poco de juicio. Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Entonces, lo que siento es que el Señor aquí está diciendo, bueno, somos perdonados, ¿cierto? Por la sangre de Jesucristo. Pero Dios trae su disciplina sobre nosotros. Amén. Y tal vez tú no eres malhechor no eres entrometido no eres ladrón no eres homicida pero el Señor está tratando contigo porque no eras monedita de oro ni tú ni yo por consiguiente los que sufren conforme a la voluntad de Dios se encomienden sus almas al fiel creador haciendo el bien los que sufren conforme a la voluntad de Dios a eso no me gusta Señor que es por tu voluntad que estoy en este fuego ahora podemos clamar y si el Señor no nos saca del fuego nos va a dar la gracia para soportarlo porque Él puede tener razones y propósitos y sabemos que Él hace las cosas con razones y propósitos El Hebreo Hebreos 12, versículo 5 dice, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor ni te desanimes a ser reprendido por Él porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo es por vuestra corrección que sufrís y puede leer el resto de ese de ese capítulo está hablando de la disciplina del Señor el Señor disciplina vámonos a primera de Pedro de nuevo 5, 6 al 11 ¿qué nos toca hacer? humillados bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte a su debido tiempo hermanos, necesitamos congregarnos no lo digo porque yo quiero tener esto lleno necesitamos congregarnos porque ¿sabe que no es fácil humillarse no es fácil aceptar los golpes porque nosotros tenemos una reacción de yo no quiero esto yo me quiero ir a Hawái yo quiero una cama cómoda y todo tranquilo y que de, de, de despertador quiero una musiquita así suave y dos horas para levantarme desayuno en la cama y todo y la vida no es así y nos caen los golpes, y nos caen las heridas, y a veces por nuestras necedades pero como que no salimos de ahí, humillados bajo la poderosa mano sea, porque Dios no ha terminado de trabajar en ti. Si no fuéramos tan duros, no, no duraría tanto el proceso. Como somos cabeza dura, humillados bajo la poderosa mano de Dios para que nos exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros, echamos nuestra ansiedad al venir a la alabanza, amén, ¿Amén. verdad que sí, sed sobrios, estad alerta a vuestro adversario, el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar, pero resistirle firmes en la fe, ¿Tú puedes resistirle firmes solo? Yo no puedo hermanos, realmente yo no puedo yo necesito del Señor y necesito de los hermanos porque el Señor se manifiesta a través de los hermanos realmente pero resistamos la firme del Señor sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el tiempo en todo el mundo vemos de que las mismas experiencias de sufrimiento se nos olvida ¿verdad? se nos olvida pero hay otras personas sufriendo mucho más no las mismas sino mucho más y después de que hayas sufrido un poco de tiempo, un poco de tiempo, Señor, y ya tengo 58, está aguantando. Pues te falta menos, ya te falta menos. El Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá ¿no? ¿se acuerda que estudiamos el domingo que el Señor es quien nos establece? Él nos va a establecer un día porque ahora no somos muy firmes ¿verdad? no somos muy firmes hermanos el que crea que está firme tenga cuidado no sea que caiga, amén amén, amén. porque no somos muy firmes el que crea que está firme no es el que está firme nadie está firme, el único firme es el Señor el que crea que está firme tenga cuidado, no sea que caiga y él un día nos va a perfeccionar él nos va a afirmar nos va a fortalecer, nos va a establecer hablaba con un hermano un día de estos y, y hablábamos y decía no, la ley, cómo no, cumplirle yo nunca he oído hablar de la gracia que he hablado de la gracia no, no le he oído hablar de la gracia y dije, cómo es posible que no haya hablado de la gracia Dios mío, perdóname si no ha hablado de la gracia ya, ya fracasé me van ya a placer como pastor no, el mensaje que nosotros tenemos es de gracia, ¿verdad? es de gracia no para seguir pecando que necesitamos gracia, si no nadie estaría aquí, hermanos necesitamos gracia y necesitamos el Espíritu Santo para desear lo que es bueno y para entender lo que es malo por eso venimos acá no porque somos tan buenos, ¿verdad? somos muy santos no, porque necesitamos del Señor necesitamos que nos transforme que nos moldee que nos cambie necesitamos del Espíritu Santo aquí viene un mendigo ¿cuántos más somos mendigos? Amén. hay áreas donde necesitas liberación necesitas también consuelo yo necesito consuelo? consuelo yo no estoy contar mis mi problema no quiero ver llorando pero todos nosotros necesitamos consuelo y necesitamos guía, yo como necesito guía del Señor hermano, yo les trato de guiar con la palabra, pero yo, yo mismo necesito la guía de la palabra, porque es la palabra la que me guía y la palabra que la que lo guía a usted, es la palabra la que nos guía, necesitamos guía, qué hacer, cómo no hacer, y, y también hermanos, cuando decimos está aquí para consolar, si hemos pecado, si hemos fallado, él está ahí como un padre. ¿Sabes que Jesús consoló a Pedro cuando Pedro eh, lo dejó? pero Jesús lo volteó a ver con compasión. No para decirle, ya ves, te dije. No, lo volvió a ver con compasión. Por eso Pedro empezó a llorar inconsolablemente, porque vio que cómo podía haber negado a ese Señor que lo amaba tanto. Era el Señor, se le apareció al, primero, al, al primer apóstol que se le apareció fue a Pedro, pues él quiso consolarlo personalmente. Si tú has fallado, el Señor te consuela, si vienes con corazón contrito ese es el Señor que servimos Amén. Y, es, y necesitamos de su Espíritu así es Señor, muévete trayéndonos convicción muévete trayéndonos restauración muévete trayéndonos vida trayéndonos esperanza trayéndonos ilusión divina muévete Señor lavándonos restaurándonos, cuidándonos, renovando nuestra mente, Señor, fortaleciendo nuestro caminar, muévete restaurando a aquellos que están atrapados en las drogas, en el licor, en la avaricia, en la codicia, en la amargura, en la envidia, en la mentira, que están atrapados en la pornografía, en la fornicación, eh, que están atrapados en qué sé yo Señor. En la religión muerta, Señor, en las tradiciones, en la arrogancia, Señor, mira, mira a las personas que nos rodean, Señor, en nuestras familias, nuestros hogares, que están atrapados en el engaño. Señor, muévete, Espíritu Santo, muévete, Padre, muévete, Señor, Espíritu Santo, muévete en nuestros corazones, en nombre de Jesús. Amén, amén y amén.